0: Reingespielt. Mit Paul Show und Amelia For You.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reingespielt. Äh, dieses Mal ohne Amelia For You, sondern nur mit mir, aber dafür, ihr kennt ihn schon, mit Orlitz. Hallo, Hallo. Orlitz. Und äh, warum mit dir? Weil wir also es gab jetzt wieder mal ein Spiel, das äh, wollte die Emi auf keinen Fall mitspielen. Ich wollte es so Völlig semi verständlich. <lacht> ich wollte so semi spielen, weil ich dachte, vielleicht grusele ich mich zu sehr. Du hättest es
0: sowieso gespielt, weil äh, du bist, du bist. Äh, echt nicht? Ich glaube, ich hätte es gar nicht. Also, ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich irgendwann später gespielt, aber jetzt nicht zu Release. Jetzt ohne dich und Max wahrscheinlich nicht. Ich hätte gedacht, dass das genau äh,
1: dein Game ist, weil du ja so ein bisschen Horror erprobt bist. Jedenfalls reden wir heute über Alan Wake 2. Hast du Alan
0: Wake 1, wie, viel, wie du hast es heute gespielt, wie, wie weit bist du da gekommen? Ich habe dieses erste Kapitel, also ich habe vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde reingespielt, aber jetzt nicht kaum was. Du hast, ja, du hast ja extra in Vorbereitung noch einen Walkthrough geguckt, sehr löblich. Ja.
1: Also, ich will mal so viel sagen. Zur Vorbereitung habe ich eigentlich sogar angefangen, Alan Wake 1 zu spielen. Und ähm, ich sag mal so, das war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, weil die Steuerung von Alan Wake 1 mir so auf den Keks ging, dass ich zwischendurch dachte, nee, das wird nichts mehr. Ähm, ich gucke mir lieber ein Walkthrough an, als dass ich den rotz noch weiter spiele weil das hat bestimmt eine tolle Story, aber ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Und deswegen habe ich mir das angeguckt, habe mir dann ein Story-Zusammenfassungsvideo angeguckt und habe mir auch noch ein Video angeguckt, ich glaube, vielleicht haben wir möglicherweise sogar das gleiche geguckt, über die Verbindungen zwischen wake 1 und Control, denn wir reden ja heute über das Spiel Alan Wake 2, das habt ihr gehört, von Remedy Entertainment und da gibt es irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Wir haben so ein heißt, shared
0: Universe und
1: Remedy. Genau, und irgendwie alle Welten hängen zusammen, die sie da erzählen und Alan Wake 1 und äh, Control äh, teilen sich also eine Welt und äh, in dieser Welt spielt jetzt auch Alan Wake 2 und deswegen habe ich mir das alles einmal vorher angeguckt und das ist, ich, hatte, ich hatte am Anfang direkt wieder das Gefühl, oh Gott, es ist wieder so weit wie zu Resident Evil Zeiten. Da dachte ich auch, okay, du steigst mal eben in die Lore ein und dann stellt sich heraus, keine Chance. Andererseits äh, gibt es zum Glück noch nicht ganz so viele Spiele wie von Resident Evil und es ist nicht ganz so verzweigt. Ähm, aber ich war jetzt tatsächlich sehr froh, den ersten Teil zumindest gesehen zu haben. Denn, das kann man vorausschicken, eigentlich, du, ich würde sagen, du musst nicht
0: unbedingt den ersten Teil gespielt haben. Aber es hilft doch. Es hilft wahrscheinlich. Hätte ich, hätte ich vorher, hätte ich mir auch gedacht, aber dann ist natürlich der liebe Maxi da reingegrätscht und meinte, <lacht> nein, braucht man nicht. Keine Sorge, spiel doch einfach mal. Ich guck dir zu. Er hat uns jetzt schon
1: mehrmals falsch informiert darüber, wie wir die Spiele zu spielen haben, also wir sind ihm da nicht wahnsinnig dankbar, aber ähm, tatsächlich würde ich sagen, es ist besser, wenn man den ersten Teil gespielt hat, weil dann versteht man sehr viele Anspielungen besser und dann habe, also ich hatte das Gefühl, ähm, ich bin besser auf die Welt vorbereitet, in die ich da in Alan Wake 2 geworfen werde. Aber ähm, ich komme jetzt erstmal nochmal schnell zu diesen äh, drei anderen Sachen, die ich immer noch dazu sage. Der, das wird nämlich gepublished von Epic Games, regt mich richtig auf, weil wir es nicht auf Steam kaufen können, sondern uns äh, über Epic Games besorgen mussten. Auf welche Weise? Erzählen wir hier nicht weiter. Und, ja, also halte ich zurück. Okay, okay, okay. Und es ist rausgekommen für ähm, Playstation 5, Xbox Series und den PC. Und auf dem PC, finde ich, kostet es sehr angemessene neunundvierzig 49,99 Euro wenn ich mich zurückerinnere an Spider-Man 2, für das ich 80 oder 90 Euro fast gezahlt habe, für die Playstation 5, muss ich sagen, das nehme ich schon mal vorweg, ist das hier vielleicht das bessere Spiel für weniger Geld, denn auch auf der Playstation kostet es 59,99. Also ist schon nochmal deutlich billiger, aber dafür ähm, würde ich sagen, qualitativ mindestens kann es sich damit messen.
0: Es kommt auch immer darauf an, wie viel, was, was einem wichtiger ist. Ne? Spielzeit, wenn einem Spielzeit super wichtig ist, dann wird hier wahrscheinlich die, die 49 Euro nicht unbedingt ne, ankommen. Aber wenn einem Qualität wichtig ist, dann definitiv. Ja, hast du, du bist durch, ne? Du bist komplett durch? Ja, ja, ja. Ich bin komplett durch vorgestern oder so. Und weißt du, wie lange du ungefähr gebraucht hast? Ähm, leicht über 20 Stunden sagen 20 Stunden halb, 20 Stunden eine halbe Stunde 21 Stunden so in dem Bereich aber ich habe auch Doch so lange. Ich habe auch sehr viel von dem Side Content gemacht. Also ich glaube, wenn man da relativ fokussiert einfach nur die Hauptstory durchgeht, dann ist man dabei so 16, 17 Stunden. Ja, weil ich bin nämlich auch, ich wollte gerade sagen, ich bin
1: ähm, jetzt äh, bei elf oder zwölf Stunden oder so ungefähr Spielzeit, also hatte mir da der, das, das, der Ladebildschirm angezeigt. Und ich bin in der Nähe des Endes, also noch nicht ganz. Ich habe noch ein paar Kapitel vor mir, aber ich würde sagen, auf 20 Stunden komme ich wahrscheinlich nicht, wenn ich so weitermache wie bisher. Aber ach so, aber du hast natürlich auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt und
0: musstest öfter mal einen Kampf wiederholen und so auch, ne, oder? Ja, das, ja, das auch. Und der der Punkt, das Spiel sagt einem an einem bestimmten Punkt, äh, ja, hier, hier speichere jetzt mal bitte ab, hier ist jetzt das Ende. Der Punkt zwischen dem Moment, wo dir das Spiel sagt, jetzt kommt das Ende und dem tatsächlichen Ende, sind drei Stunden oder so?
1: Ja, das habe ich auch gemerkt, ja. <lacht> Also, ich kann ja mal verraten, ich habe versucht, es für diese Aufnahme zu Ende zu spielen. Ich bin noch nicht ganz am Ende und äh, ich hatte gedacht, okay, jetzt äh, klicke ich dieses, diese Möglichkeit an und dann wird man ja sogar gewarnt. Also, das ist jetzt hier das Ende des Spiels. Mach wirklich äh, alles fest, mach, mach äh, alles wetterfest und dann können wir hier weiterspielen. Und ich dachte, okay, gut, dann werden wir jetzt ja zum Ende kommen. Und dann habe ich doch nochmal den ganzen Nachmittag gespielt und musste dann einkaufen und wurde dann unterbrochen, das heißt also das Spiel habe ich nicht ganz geschafft, aber ich würde sagen, ich habe trotzdem äh, ja, genug gespielt, so jetzt können wir aber zur Story kommen, wenn du äh, wenn du möchtest, ähm, soll
0: ich sie zusammenfassen oder möchtest du gerne? Als, als derjenige, der sich so gut vorbereitet weil ich habe tatsächlich nur Alan Wake 1 ich habe auch das Thumbnail von dem Video, von dem du geredet hast, gesehen, aber ich habe es nicht geguckt
1: na gut, also dann äh, obliegt es wieder bei mir. Ich habe die Frage eigentlich auch mehr so rhetorisch gestellt, weil ich wusste eigentlich, was für eine Antwort kommt. Also wir befinden uns 13 Jahre nach Alan Wake 1 wieder in der Gegend um Cauldron Lake herum. Und Alan Wake ist wie aus dem ersten Teil noch äh, bekannt. Oder wenn nicht, dann wird es jetzt gespoilert. Das Spiel ist alt genug. Er ist also immer noch gefangen im Dark Place, eine Art Paralleldimension, in der Fiktion, also fiktive Werke in irgendeiner Weise zu verzerrten Realitäten führen und das wirkt sich so auf die echte Welt tatsächlich auch aus und gleichzeitig ermittelt Sega Anderson, eine FBI-Agentin, zusammen mit ihrem Kollegen Alex Casey in einem Mordfall in der Gegend um genau diesen See herum, denn da ist nämlich der FBI-Agent Robert Nightingale umgebracht worden und in in der Nähe dieses Sees aufgefunden worden und äh, es wird relativ schnell klar, dass offenbar irgendwie ein ritueller Mord vorliegt, aber von wem der begangen wurde und wer und was und warum das überhaupt gemacht wurde, das ist nicht so klar. Und auch schnell klar wird, dass die ganze Sache irgendwie mit übernatürlichen Situationen zusammenhängt äh, und äh, da müssen wir uns also als Helga, äh, Saga Anderson so ein bisschen durchkämpfen. Und äh, es gibt dann zwei Handlungsstränge eigentlich, die einen durch das Spiel begleiten und man kann als Spieler entscheiden, spiele ich entweder Saga Anderson als erstes oder spiele ich Alan Wake als erstes oder man kann immer hin und her wechseln zwischen den Charakteren äh, äh, kapitelweise. Und ähm, ich würde sagen, wenn man es ganz grob zusammenfassen will, äh, geht es letztlich darum, Saga Anderson versucht, ihre eigene Welt zu retten. Alan Wake versucht in seine Welt zurückzukehren und beide versuchen zusammen Schlimmeres zu verhindern, damit die Welt nicht untergeht. Oder zumindest die Gegend.
0: Sehr schön zusammengefasst und sogar sehr spoilerfrei.
1: Finde ich löblich. Ja, vielen Dank, sehr gut. Das, das freut mich sehr. Und eine Sache will ich gleich mal sagen. Da kommt gleich das erste Lob und das wird sich hier im äh, Verlauf dieser Besprechung äh, noch fortsetzen. Das erste Lob von mir ist, das Spiel spart sich diesen ganzen Mist mit den Missverständnissen und ach, hm, was, äh, übernatürliche Sachen kann es nicht geben oder so, sondern die Agenten, Sage Anderson und Alex Casey werden relativ früh damit konfrontiert, dass hier irgendwas Übernatürliches im Busch ist. Alex Casey benennt es sofort und sagt, ja, äh, also ich würde es gern anders nennen, aber das ist übernatürlich und beide checken das und müssen damit umgehen, aber da wird nie irgendwie so dran gezweifelt oder sowas, dass das was anderes sein könnte, dass das irgendwie mit einer äh, realen Erklärung zusammenhängen muss, sondern es ist klar,
0: das sind Vollprofis. Sehr abgebrüht, ja. Die sehen das, werden von einem, von einem nackten ehemaligen Kollegen, der wieder aufersteht, angegriffen und denken sich, ja gut, normaler Tag. ne Und das
1: muss ich sagen, fand ich richtig stark, weil das äh, ist so eine Power-Fantasy für mich, finde ich auch, dass das so abgebrühte Agenten sind, wo es dann heißt, ja, wir haben schon alles gesehen und was wir nicht gesehen haben, das kann uns auch nicht mehr schocken. Äh, das, fand ich, das fand ich sehr, sehr schön. Das fand ich sehr angenehm. Äh, auch den auch allein vom Start her, äh, ich kannte den Start jetzt ja schon aus Videos auch, aber äh, wie man da in diese sehr dunkle Welt reingeworfen wird, das ist
0: inszenatorisch schon mal sehr stark irgendwie. Es regnet, glaube ich, auch. Meinst du denn jetzt direkt den Start, wo man dann kurz als Robert Nightingale spielt oder den, den Teil dann später im Auto?
1: Genau, ja, ich meine den äh, Teil mit Robert Nightingale, weil man am Anfang ja, also du wirst in diese Welt geworfen, aber bist völlig schutzlos, weil du bist dieser nackte Agent, der dann umgebracht wird. Und du kannst es auch gar nicht verhindern. Und du bist ultraschutzlos, du hast keine Ahnung genau, was da eigentlich passiert, wer dich umbringt, weil du siehst deine Mörder eigentlich, aber kannst nicht zuordnen, wer sie sind. Und äh, das fand ich ist, äh, ganz stark. Und du wirst auch gleich am Anfang eigentlich konfrontiert mit allem, so was das Spiel dir dann so entgegenwerfen wird, inszenatorisch. Also äh, die, die Lichtstimmung ist genauso düster wie äh, in vielen Teilen des Spiels dann auch. Und äh, es gibt zwischendurch immer mal so zwei Jumpscares, glaube ich, die einen überraschen, finde ich, äh, schon in dem, äh, in dem Intro und äh, das äh, setzt sich dann auch fort. Ich habe jetzt schon öfter gesehen, dass du so ein paar Gesichtsausdrücke gemacht hast, du meinen Aussagen, wozu möchtest du dich wozu möchtest du dich äußern?
0: Ich würde, also die, du hast, du hast völlig recht, die Lichtstimmung im ganzen Spiel ist ähm, sehr gut, erstmal. Die ist sehr atmosphärisch, aber ich würde sogar sagen, im Intro ist die noch mit am dunkelsten. Du hast einige Momente, die, der Anfang direkt und dann hinterher, wo man im, im Keller der der, der Sheriff Station ist, da ist es sehr düster, aber im Rest finde ich, finde ich, ist es sogar einigermaßen hell. Zumindest in den Saga-Passagen.
1: Ja, also ich finde, also du hast recht, ich, wahrscheinlich ist es so, weil es da halt auch tiefe, tiefe Nacht ist, äh, schon sehr dunkel, aber es gibt, ähm, habe ich das Gefühl, zwischendurch auch immer wieder so Sequenzen, weil das Spiel ja auch viel mit diesen Taschenlampen arbeitet, weil äh, das ist ja auch einfach narrativ angelegt ist, ne? also die Gegner, die sind irgendwie von so einer gewissen Dunkelheit besessen und diese Dunkelheit, die umhüllt sie und erst wenn man sie mit der Taschenlampe anleuchtet, dann äh, werden sie verwundbar und dann kann man sie mit äh, einer Waffe abschießen und äh, das bedeutet ja logischerweise auch schon, dass es in gewisser Weise auch dunkel sein muss, weil sonst diese Sache eigentlich mit, dem, mit der Taschenlampe nur so semi Sinn ergibt und es spielt sich im äh, dem Game ja auch immer wieder äh, so ab, dass äh, Licht die Gegner vertreibt. Und deswegen, also ich finde, das Spiel insgesamt ist, selbst wenn der erste Teil, also der ähm, das Intro jetzt besonders dunkel ist, immer so sehr dunkel inszeniert. Also vergleichsweise dunkel. Es sind immer so düstere, nebelverhangene Wälder teilweise. Oder so ein, so ein leichter Sonnenuntergang. Die, die Nacht, die kündigt
0: sich schon an. Ja, so Herbststimmung, habe ich das Gefühl. Ein Großteil ist halt Herbststimmung und der Rest ist halt Nacht. Ja, Ja, stimmt. Aber irgendwie, man hat
1: das Gefühl, da ist die Stimmung immer so in diesem Ort. Also, Cauldron Lake es ist ja
0: nicht nur der See, sondern es gibt auch, wie heißt das? Wie heißt das? Äh, Bright Falls ist die Stadt und dann, ich glaube, der zweite Ort ist irgendwie Watery, heißt der, ne? Genau, Wir ja. Das sind so watery, zwei kleine ne? Dörfer um den See rum, in denen sich das abspielt. Und man hat so
1: richtig das Gefühl, das sind so eingeschlafene Dörfer und die sind immer grau, die sind immer so ein bisschen grau, die sind immer verregnet so leicht und da kommen auch ständig Überschwemmungen von diesem See an und ich finde das malt schon mal ein ganz äh, ein ganz bedrückendes Bild. Also ich hatte am Anfang schon Sorge, dass ich es nicht schaffen werde, da durchzuspielen, weil... Äh es mir zu gruselig sein wird. Ich weiß nicht, wie du bist ein bisschen gruselig, grusel erprobt,
0: würde ich sagen, aber was, wie, wie hast du den Grusel erfund, äh, empfunden? Ich fand, also im Großen und Ganzen finde ich, es ein super atmosphärisches Spiel, baut seine, seine Spannung echt gut auf. Was mir echt nicht so gefallen hat, waren aber diese, diese Jumpscares. Also es gibt so ein paar Stellen, wo das Spiel auch vor allem am Anfang, wo es dann mit so, so Einblendung, so plötzlichen Einblendungen von Gesichtern Arbeitet. und ich finde das ist, das ist echt schon eher schwach so, das ist der schwachste, äh, das, das schwachste das schwächste Tool was das Spiel hat aber es hat mich trotzdem immer wieder eiskalt erwischt es hat, ja ja ja
1: es kam zwischendurch auch es gibt ja zwischendurch auch nochmal mal so eine Sequenz wo eine ältere Frau dich immer wieder erschreckt quasi aber auch in so einer so einer Einblendung zwischendurch plötzlich und da habe ich mich jedes Mal so erschrocken und bin sogar sogar so erschrocken, dass ich laut aufgeschrien äh, habe. Also jetzt nicht so, dass ich die Nachbarschaft unsicher gemacht habe, aber dass ich schon mich äh, schwer erschreckt habe. Aber du hast natürlich recht, das Tool selbst, so Jumpscare ist jetzt nicht so, nicht wahnsinnig kreativ, aber immerhin finde ich, in gewisser Weise
0: narrativ eingebaut. Ich fand halt die, die Exekution, also es ist halt es gibt natürlich auch gute Jumpscares, ne. Also, klar, man sagt immer Jumpscare ist, ist so das schwächste Tool, aber man kann natürlich Jumpscares auch gut machen. Und ich finde, hier ist es halt, vor allem in der Sequenz dann hinterher mit der, mit der älteren Dame, ist es einfach zwischendurch immer random und auch viel zu häufig, hatte ich das Gefühl, greift das Spiel darauf zurück und schießt er halt einfach plötzlich Licht, Bild und irgendein Schrei. Ich finde, äh,
1: abseits der Jumpscares, dass äh, äh, die Atmosphäre dann tatsächlich auch noch stärker. Das, äh, ich stimme dir da schon zu. Ähm, ich finde, der Gruselfaktor äh, entsteht für mich viel auch daraus, dass ich mir nie ganz sicher bin. Bin ich jetzt hier in Sicherheit? Äh, oder kommen jetzt hier vielleicht noch Gegner? Und das liegt äh, für mich, glaube ich, vor allem an dieser Dunkelheit. Also das Spiel sp äh, spielt ja, mit äh, dieser Idee und mit dieser typischen Phobie vor dem Dunkeln und vor dem Ungewissen formuliert diese Sorge sogar später noch aus. Und ähm, dadurch habe ich immer so das Gefühl gehabt, ja, ich weiß nicht, was los ist. Und ich hatte aber dann wiederum umgekehrt immer wieder so Momente, wo ich dachte, oh ja, jetzt, jetzt kann ich zur Ruhe kommen. Und ich kann aufatmen und nehme ich immer dann, wenn äh, Saga vor allem ihre Waffe weggesteckt hat. Dann wusste ich, okay, jetzt ist, jetzt ist alles wieder gut. Und manchmal sagt sie sogar so kleine äh, Sachen zwischendurch, wo sie dann sagt, ja, ich glaube, das waren jetzt alle für, fürs Erste oder so. Und dann weiß ich immer, okay, jetzt kann ich mich ein bisschen äh, zurücklehnen, ein bisschen zur Ruhe kommen jetzt äh, wird das Spiel wieder ganz kurz ein bisschen seichter und dann äh, geht es irgendwann wieder los, aber dann hast du trotzdem immer so ein paar Momente, wo du äh, zur Ruhe kommst und das hat, mir, das hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Wir können ja eine Sache mal noch erklären. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir zwei äh, Personen gleichzeitig spielen. Also man spielt Alan Wake und man spielt äh, Saga Anderson und man muss selber entscheiden, wen man jetzt gerade spielt und da wollte ich eigentlich noch sagen, äh, sehe ich so ein bisschen ein Problem innerhalb des Spiels, weil ich mochte die Sequenzen mit Saga Anderson viel lieber als die mit Alan Wake. Ich fand, Alan Wake war mehr so ein, äh, so, waren Sequenzen mit sehr starken Höhen, aber auch Tiefen, die mir nicht so gut gefallen haben und Saga Andersons Sequenzen fand ich insgesamt qualitativ äh, beständiger und daher haben sie mir in, im Ergebnis mehr Spaß gemacht und ich habe mich deshalb dafür entschieden gehabt, also mehr, ja einfach so, es ist so gewachsen innerhalb meines äh, Spielverlaufs, dass ich erstmal nur ihre Sequenzen abarbeite und äh, dann schließt das Spiel irgendwann ab mit ihr, mehr oder weniger. Und dann wirst du in Alan Wakes Sequenzen reingeworfen. Äh, und dann musst du die eben auch noch erledigen. Und ich habe mich gefragt äh ob das nicht ein bisschen besser äh, gewesen wäre, wenn sich so mehr so Resident Evil 2 Style gemacht hätten. Dass du einen Playthrough komplett mit ihr machen kannst und einen Playthrough komplett mit Alan Wake und beide sind aber voneinander getrennt, sodass du trotzdem ein Ende hast. Und erst wenn du beide spielst, ergibt sich die Gesamtstory dann tatsächlich. Aber du kannst erstmal beide getrennt voneinander spielen.
0: Von der Idee her gar nicht schlecht, aber. Ähm wo ich da, also ich glaube, für den Saga-Teil hätte das gut pro, äh, funktioniert, weil das ist ja, das der wirkt für mich auch, ich habe das ähnlich gemacht wie du, ich habe ja auch erst alles, was ich mit Saga machen konnte, gemacht und dann bin, bin dann rüber zu Alan und ähm, ich glaube, dass das kommt auch daher, dass der Saga-Teil, der wirkt wie so eine eine abgeschlossene Geschichte da da es dann halt durchgängig irgendwie weiter. Du machst irgendwas und dann kriegst du eine neue Information und dann kriegst du auch direkt ein neues Ziel, während die die Ellen Wake Stories, die wirken immer wie so abgeschlossene Kapitel. Die wirken wie so eine so eine du hast so eine kleine Story und die sind alle so ein bisschen bisschen connected, so ein bisschen wie so ein wie so ein die sind alle so ein bisschen wie so ein Loop. Und etwas verändert sich in dem Blube, aber es ist immer so ein bisschen abgeschlossen. Du machst das eine Chapter und dann, dann ist das Chapter zu Ende. Und ich finde, da der fehlt so ein bisschen die Throughline bei dem Alan, Alan Wake-Teil. Ja, man hat
1: so das Gefühl, das wirkt mehr so wie Schnipsel einfach oder wie so, schon so wie Manuskriptentwürfe, die sich dann aneinander irgendwie anschließen, nicht zwingend alle zusammenhängen, mal ist es eine Kurzgeschichte und mal ist es schon ein bisschen ausformulierter oder so. Ähm, deswegen, das meinte ich auch mit den Höhen und Tiefen, ich finde Alan Wake's äh, Spielsequenzen haben richtig starke Momente. Also diese
0: Musical-Nummer zum Beispiel, äh, das ist wirklich stark. Die ist super, ja. Also generell finde ich auch, ist, äh, Alan Wake arbeitet super krass mit, äh, mit, äh, mit seinem Soundtrack. Also, das ist eins, echt eins der wenigen Spiele, wo mir der, der Soundtrack tatsächlich aktiv positiv aufgefallen ist. Weil es auch an mehreren Stellen wirklich versucht, den, die, die, die Songs mit in das Gameplay oder in die, in die, in, die, in das Geschehen einzuarbeiten. Ja,
1: also das ist, also da muss ich sagen, ist, das ist super krass gemacht. Ich habe jetzt im Nachhinein überlegt, wie also ich würde die Musik gerne mir auch nochmal im Nachhinein komplett anhören und ich bin nicht mal ein Musikmensch. Und ich finde auch rein, also ich glaube, das muss man in mehreren Schritten erzählen. Narrativ alleine schon ist die Musik, die du im Spiel hörst, eingebaut. In ja. das, was du erlebst. Mhm. Und das finde ich schon stark, weil sie mit diesen äh, Old Sons of Asgard und New Sons of Asgard oder irgendwie sowas schon spielen. Also, das ist so eine, das ist eine finnische Rockband oder eine, nur eine Rockband, ich weiß nicht genau, aber jedenfalls. Ja, das ist
0: irgendwie so eine, so zwei abgehalfterte ähm, Rockstars, die eben in diesem Ort auch schon im ersten Teil, die dort leben.
1: Ja, und. Der Entwickler Remedy, der sagt auch, ja, wir haben uns für die Musik im Spiel mit finnischen Künstlern zusammengesetzt und wir wollen so ein bisschen finnische Kultur in die Welt raustragen. Und ich finde, das haben sie sehr gut äh, gemacht. Ich habe zwar nicht wirklich Ahnung von finnischer äh, Musikkultur, ja, aber ich nee, kaufe den ab, dass, das, äh, dass sie da möglicherweise äh, was sich aus, draus geliehen haben. Und ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Und dann zusätzlich zu dieser narrativen Einordnung auch noch ins Gameplay implementiert. Ich erinnere mich an eine Szene, da startet man im Gebäude eine Jukebox. Ja. Und dann, und dann äh, geht das Lied, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, Anger's Remorse von den Old Gods, äh, Gods of Esgard an. Unglaublich und, guter Song. <lacht> und dann wird die Lichtstimmung auch so rötlich von so einer Flair, von so einer, von so einer Leuchtfackel oder irgendwie sowas. Und äh, dann verlässt man das Gebäude und du hörst, wie das Volumen der Musik spürbar zunimmt, weil du jetzt eben aus dem Gebäude rausgehst in die frei also äh, in, in die freie Natur und du setzt jetzt dazu an, einen Charakter retten zu gehen und diese Musik schwillt an und äh, dann gehst du eben den Charakter äh, los und äh, rettest diesen Charakter und das ist ganz stark. Also, ich hätte mir aber gewünscht, dass die Musik ein bisschen weitergeht, weil sobald du dann in diese andere Welt reingehst, wo du den Charakter retten musst, äh da ging bei mir die Musik aus. Ich weiß nicht, ob sie bei dir
0: angeblieben ist. Ich bin mir, ich glaube, sie ist weitergegangen. Und also zumindest, also ich weiß nicht, ob sie in dem direkt danach aufgehört hat, aber ich weiß, dass zumindest zu dem Bossfight, der dann in diesem in diesem Overlap hinterher kommt, dass ich glaube, da kommt sie wieder. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass er da wieder kam. Also ich kann
1: mich erinnern, ich bin rein in diese Unterweltsache da und... Die Musik hat abrupt gestoppt und das fand ich ein bisschen schade für meinen Spieldurchlauf, aber es kann auch an meinem Spieldurchlauf gelegen haben, denn dazu kommen wir gleich noch, ja. <lacht> äh, dazu werden wir noch kommen, die Erklärung, die bin ich euch noch schuldig, aber äh, jedenfalls fand ich trotzdem diese Musik, fand ich ultra stark und auch immer wieder gibt es Charaktere, die zwischendurch zu Musik tanzen, die in der Musik, äh, die in der Spielwelt
0: angelegt ist oder die Musik selber singen oder so. Und dann natürlich die die wahrscheinlich auch so schon relativ berühmte jetzt mit einer Live-Performance bei den Game Awards, die Musical-Nummer. Und, äh, ich finde, so zur Klimax des Spiels kommt, kommt noch eine dritte Sequenz, die ich in einem ähnlichen, die ähnlich funktioniert, die auch nochmal inszenatorisch ähnlich echt ein Brett ist.
1: Ja. Aber da muss ich sagen, so, dann kommen wir jetzt nämlich mal zu der Performance, inszenatorischen Brett ist es nur, wenn man einen ordentlichen Rechner hat. <lacht> ähm, es ist mir noch nie so stark vor Augen gehalten worden, dass mein Rechner nicht mehr ganz taufrisch ist, wie hier bei Alan Wake 2. Du hattest gar keine Probleme Performance, oder? Es lief
0: oder? alles perfekt. Nee, ich hatte kein einziges Stottern, ich hatte keinen Frame Drop, es lief alles butterweich und perfekt. Ja, bei dir das nicht, war bei mir nicht das so. Das habe gesehen.
1: Das war bei mir nicht so. Also ähm, es fängt teilweise damit an, dass ich äh, so ein bisschen Frame-Drops hatte. Das ist noch zu verkraften, aber sorgt natürlich auch so ein bisschen dafür, dass es dann eben nicht ganz so flüssig äh, von der Hand geht, das gesamte Spielgeschehen. Und dann hatte ich auch teilweise größere Probleme, wo Teile der Welt nicht schnell genug nachgeladen haben, sodass ich aus der Welt rausfallen konnte oder wollte. Ich habe es ja dann teilweise auch darauf angelegt. Ne? Ich mag es ja eigentlich gerne, mal ein Spielsystem kaputt zu machen, wenn es mir die Chance schon gibt. Und das hat das Spiel mir hierzu zu Genüge gegeben. Vor allem in den Alan Wake-Sequenzen. Also in den Alan Wake-Sequenzen kommt es immer wieder vor, dass man so in gewisser Weise zwischen Realitäten wechseln muss. Und dann müssen Teile des Levels neu laden. Und äh, bei Alan Wake kam es deshalb immer wieder dazu, dass ich äh, Probleme hatte, das Spiel richtig flüssig weiterzuspielen. Also ähm, das hat einfach dazu geführt, dass... Deswegen gefallen mir möglicherweise auch die Alan Wake-Sequenzen nicht ganz so gut. Also das kann ich dem Spiel eigentlich nicht vorwerfen, aber das liegt jetzt eben an äh, der Performance, die ich hatte. Es kam halt immer wieder vor, dass äh, das Spiel nicht so funktionieren konnte, wie es eigentlich angelegt war. Also um das mal zu erklären, diese Sequenzen, die Alan Wake durchlebt, nicht alle, aber einige davon funktionieren so, dass man als Schriftsteller an der Geschichte, die man erlebt, mehr oder weniger mitschreibt in gewisser Weise. Und man durchläuft dann also so ein Level und kann zwischendurch mit Stichworten, die man dann äh, in bestimmter Weise arrangieren muss, die Spielwelt beeinflussen. Und dadurch ändert sich dann äh, der Aufbau des Levels zum Beispiel. Und äh, wenn es da in diesen Momenten zu Ladefehlern kommt, dann äh, ist das erste Problem, dass es dann eben nicht flüssig von der Hand geht und du schon einfach von der Immersion rauskommst aus dem Spiel, weil du merkst, ach Gott, ja, ist ja doch nur ein Spiel. Und zweitens führt es dazu, dass man manchmal sehr lange warten muss, bis dann das Level eben nachgeladen hat. Oder du bist zu schnell und fliegst aus der Welt und musst komplett neu laden, dieses ganze Level. Und dadurch ähm, hatte ich das Problem, dass ich keine dieser Sequenzen, in denen ich das Level mitgestalten kann, die ich bisher gespielt habe, ordnungsgemäß in der Reihenfolge gespielt habe, wie es vorgesehen war. Ich bin immer aus der Welt rausgefallen oder so oder es drauf angelegt, meinetwegen auch, das gebe ich ja zu, und bin dann aber an Orte gekommen, habe mich da quasi hingebackt an Orte, an die ich noch nicht gehört habe. Und dann musste ich meine Schritte quasi irgendwie wieder zurückgehen, um so freizuschalten, dass ich überhaupt äh, in dem Spiel weitergehen konnte, sodass diese Alan-Rake-Sequenzen für mich mehr Arbeit als Spaß waren. Aber sie gehen auch anders,
0: richtig? Ja, also ich würde würd dir trotzdem zustimmen, auch wenn die funktionieren, sind die eher der schwächere, schwächere Teil der Story aber ja die sind ähm, du hast natürlich einmal diese, diese Sequenzen wo du, wo du durch die, durch die äh, Schriftstellerfähigkeit im Prinzip durch dein Storyboard die Welt veränderst und dann hast du ja zusätzlich auch noch äh, hat Alan Wake so eine so eine komische Lampe weiß sich mit dem er in der Welt Lichtquellen sammeln kann im Grunde genommen dieses Ding von Dumbledore oder so am Anfang des
1: ersten Teils, wo der dann ankommt und dann zockt er sich das ganze Licht ab.
0: Ja, er zockt sich das Licht ab und setzt das dann halt in irgendeine andere Straßenlaterne, um dann halt wieder zum Beispiel, ich glaube, das Erste, was du machst, ist, du musst eine, musst über so einem U-Bahn-Eingang musst du das Licht äh, anmachen, damit dann die U-Bahn äh, zugänglich ist. Und das sind natürlich auch diese ganzen kleinen Sequenzen, wo dann das, das Game neu geladen wird. Und das hat bei mir zum Glück hat das super, das funktioniert super seamless. Du hast ganz, du hast entweder gar keinen Ladebildschirm oder du hast so einen, so einen winzigen, winzigen Ladebereich, der dann aber halt auch durch so dieses diese diesen ähm, Schrift ähm, äh, Schreibmaschinen Sound. Man hört im Prinzip, wie Alan Wake dann aus in seine in seine Schreibma kleine Schreibmaschine äh, haut und dann plötzlich ist das komplette Level anders. Super klassisch auch übrigens,
1: dass der eine Schreibmaschine benutzt. Ja. Ne? Also das finde ich schon irgendwie einen, einen coolen Kniff, weil wenn der keine Schreibmaschine, sondern nur irgendwie, keine Ahnung, seinen Laptop benutzen würde oder sowas, wäre wär das nicht so eindrücklich.
0: Der sitzt da mit dem, mit, dem neuen, mit dem neuen iPad oder mit, genau. dem, mit dem neuen iMac. Ja, so könnte es ja sein, ne? aber
1: das, dagegen haben sie sich logischerweise entschieden und er benutzt schöne Schreibmaschine. das finde ich sehr cool. Ja. Das hat mir gut gefallen.
0: Und also wenn, wenn das alles funktioniert, dann ist das schon ganz cool. Aber ich würde trotzdem sagen, die Saga, <lacht> ben. Ben. ich habe ja, hab ja gesehen, was bei dir passiert. Es war nicht schön. Ich habe mehr von dieser Spielwelt gesehen, als ich wollte.
1: <lacht> also ich habe schon verstanden, was die Entwickler wollten, was die Entwickler damit machen wollten. Sie haben sich große Mühe gegeben, dem Spieler irgendwie so ein Gefühl davon zu geben, dass sie die Geschichte mitbestimmen können. Aber so richtig Erfolg hatten sie damit aus meiner Sicht nicht so wirklich, weil die sie stellen dann eben Also das Spiel suggeriert dir dann eigentlich immer dass die Geschichte dann genau so sein muss, wie du sie eben gerade verändert hast. Und ich hatte zwischendurch immer wieder so den Gedanken, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das die einzige Variante ist, dieses, äh, die Welt so zu schreiben. Weil narrativ ist die Idee, dass Alan Wake sich aus seinem Gefängnis im Dark Place herausschreiben kann, wenn er nur die Geschichte ordentlich genug äh, schreibt.
0: Die Idee ist, ist sehr cool, aber es stimmt schon, da sind dann halt... Also sie versuchen, sie ja wegzuerklären, dass er, dass er in diesen genre -Konventionen der, der, der Horrorgeschichte bleiben muss. Und deshalb kann er halt nicht einfach schreiben, ja, äh, hier ist die Tür, hier gehe ich jetzt raus und dann ist cool, Mann. Aber stimmt schon, also so richtig, irgendwo fällt es dann doch so ein bisschen hin.
1: Ja, weil teilweise habe ich das Gefühl, hm, okay, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Lösung war. Muss das wirklich so geschrieben werden? Muss es so brutal sein? Weil es kann ja auch einfach... Also was ich mich bis zum Ende hin gefragt habe, es kann ja auch einfach ein schlechtes Horrorbuch sein, weißt du? Also wer sagt, dass es ein Bestseller werden muss ja, oder die, so? Künstler,
0: die künstlerische Seele von Alan Wake, die ist dann natürlich nicht zufrieden.
1: <lacht> also da habe ich mich manchmal schon gefragt, äh, muss das muss das wirklich so sein? Ähm, aber ansonsten ja, also. Äh, Deswegen, wie gesagt, das äh, Licht und Schatten sehr stark bei den Ellen Wake-Sequenzen und bei Z Saga Anderson dann wiederum hat mich eigentlich nur so richtig gestört, ihr blöder Gedankenraum. Ja, also ihr meint alles, ja. ja. Also, Saga Anderson ist ja FBI-Agentin und sie ist sehr gut in ihrem Job, weil sie einen Gedankenpalast hat und in diesem Gedankenpalast hat sie alle Infos, die sie über den Fall hinweg sammelt, gebündelt. Da gibt es also eine Falltafel, da kann sie Profiling betreiben, because uh, why not? Uh, dann kann sie Radio hören, dann kann sie Fernsehen gucken, also das ist im Grunde genommen so der Hub, wo da alles gespeichert wird, was du so in deinem Spielverlauf machst und dann kannst du also mit den Hinweisen, die du bekommen hast, auf der Falltafel zum Beispiel auch so ein bisschen dir den Fall ordnen. Ich würde sagen, die Falltafel ist eigentlich mehr so eine Gedankenstütze für den Spieler. Also wenn du als Spieler gut genug bist, dir das alles zu überlegen... Dann äh, bräuchtest du diese Falltafel eigentlich nicht.
0: Ja und Gameplay-technisch ist diese Falltafel natürlich auch eher schwach. Ne? Also du hast dann, was dann so dein, wie so ein, halt wie man so eine, sich so eine Falltafel vorstellen hat so kleine Karteikärtchen und irgendwelche Bilder, die dann, die muss man dann an diese Tafel bringen und dann verbindet Zager die im Prinzip mit so roten Fäden. Aber und du kannst auch nichts falsch machen, ne? Ja. Du kannst irgendwas da hinhängen und wenn es nicht die richtige Stelle sagt, sagt Zaga dir, nee, also, nö, das ist ja nicht richtig. Und dadurch kannst du das halt auch brute forcen, so ein bisschen. Du klickst halt deine kleinen Karteikärtchen auf jede Stelle in dem Ding, bis es passt. Ja, also das ist so richtig Beschäftigungstherapie zwischendurch gewesen,
1: hatte ich das Gefühl, weil du kommst halt, du findest halt immer wieder so... Ähm Hinweise und dann denkst du, okay, ja, jetzt äh, gehe ich mal schnell auf die Falltafel, arbeite die ganzen Fälle ab, weil du hast dann aus irgendeinem Grund zahlreiche Fälle auch, also es ist jetzt nicht nur ein großer Fall, der da auf dieser Falltafel erzählt wird, sondern mehrere und dann äh, kannst du da die ganzen Hinweise einordnen und dann gehst du halt wieder raus und ähm, da muss ich sagen, weiß ich nicht, ähm, die Falltafel, die hat mir jetzt nicht so wahnsinnig äh, gut gefallen. Nee,
0: die hat mir auch nicht... Das Profiling fand ich auch eher... Also das Profiling war fand ich eher das Problem, weil da setzt sich halt Saga hin und denkt sich halt plötzlich, okay, jetzt weiß ich plötzlich, was die Leute denken. Ja, das ist ja narrativ leicht. Narrativ wird dann hinter, wird's erklärt, aber es wirkt schon eher, okay, wir müssen dem Spieler jetzt den Hin irgendeinen Hinweis geben, irgendeine Information, die wir ihm organisch nicht mehr geben können. Also ich glaube so,
1: weil sie es noch ein bisschen erklären, haben sie für mich so ein bisschen die Ehrenrettung am Ende geschafft. Aber anfangs fand ich es ultra störend und dann irgendwann später dachte ich, hm, ja, okay, ja, ich kauf's euch ab. Warum das unbedingt so ist, verstehe ich immer noch nicht. Also warum dieser, was das soll, ähm, habe ich immer noch nicht gerafft und ganz konsequent sind sie damit eben auch nicht, weil, ähm, dann telefoniert sie mit den Personen später doch noch, mit denen sie auch auf andere Weise in Kontakt treten kann. Und da wundere ich mich dann so, ja, okay, aber wenn ich das jetzt schon kann, warum muss ich dann überhaupt noch telefonieren? Das, das macht dann für mich keinen Sinn mehr. Ähm, also ich das Profiling war wie so ein Zaubertrick eigentlich. So ein richtig moderner Zaubertrick. Warum kann sie, wo, woher weiß sie, dass die äh, Verhörten... Äh, Person lügen. Ja, einfach, weil sie sie, sie sie weiß das einfach.
0: Ja, also das habe ich ihr halbwegs noch abgekauft, weil da kannst du dir wahrscheinlich, also die haben tatsächlich also das kann ja ein ordentlicher Investigator, wenn er wenn die verhört, der, der merkt das natürlich schon, auch wenn die sehr offensichtlich gelogen haben.
1: Ja, aber dafür brauchst du kein Profiling halt, ne? Das, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie auch die falsche Anwendung für Profiling, hatte ich dann das Gefühl, weil Profiling, das wurde so genannt und irgendwie, die hat einfach alles da draus geschlussfolgert. Also, das fand ich ein
0: bisschen komisch und das Problem ist. Was ich mich frage, ist, 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 ist welcher, wer, was ist zuerst entstanden? Dieser Writers Room von Alan Wake? Und haben sie sich, haben sie dann einfach zurückgearbeitet? Okay, aber Saga braucht auch irgendwie sowas.
1: Nee, ich glaube andersrum. Ich hätte gesagt andersrum. Weil ich finde den Writers Room von Alan Wake eigentlich noch... Weil der ist halt...
0: Der ist noch mehr... Ja, der ist schon eher... Der noch ist mehr, ultra basic eigentlich. Der ist ne? noch mehr basic, ja. ja.
1: Deswegen, ich dachte irgendwie, ich hätte gedacht, die, sie haben sich überlegt, sie ist eine coole FBI-Agentin und sie hat ein Gimmick, nämlich diesen Gedankenraum. Und was können wir in diesem Gedankenraum alles machen? Hm? Ja, wir können ja den Fall da reinmachen Das ist cool, weil dann können unsere Leute, also dann können unsere Spieler, die haben immer einen Überblick über den Fall. Und dann machen wir halt noch Profiling rein. Und Profiling heißt bei uns einfach alles, was, was die kann. Und äh, das wäre an sich, finde ich, nicht so ein Riesenproblem, wenn du die Sache ignorieren könntest, aber du musst sie immer mal zwischendurch machen. Weil wenn du nicht profilst, gibt es einige Stellen, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich es nicht falsch gemacht habe, äh, wo du nicht anders weiterkommst, wenn du nicht geprofilet hast, weil du dann nicht die Informationen bekommst. Und bei der Falltafel gibt es, glaube ich, auch teilweise Schlussfolgerungen, die du nur über die Falltafel bekommst.
0: Also ich fand, die Falltafel war, war glaube ich, noch
1: eher optional als das Profiling. Okay, ja, also ich hatte das Gefühl, dass ich zweimal, glaube ich, oder dreimal auf der Falltafel eine Schlussfolgerung hatte, die ich sonst, die mich weitergebracht hat, die ich sonst nicht gehabt hätte, wo sie dann irgendwas gesagt hat, aber vielleicht äh, irre ich mich auch. Also äh, diesen Gedankenpalast, den, äh, ja, weiß ich nicht, wolltest du dazu noch was sagen?
0: Ich sag mal, in der, in der Funktion als so mobiler hub dass du halt deine ganzen, dass du, du hast dein, dein Archiv, du hast deine deine Waffen-Upgrades, du hast alle deine Dings, dass du die an einem Ort hast und der, der eigentlich immer erreichbar ist, in der Funktion ist er ganz cool, aber sonst sonst fand ich den nicht so geil.
1: Ja, also ich finde, ähm, auch, dass du da die Waffen upgraden kannst oder sowas, macht für mich eigentlich nicht so richtig Sinn. Da hätte ich es besser gefunden, wenn das in diesen ständigen Save-Punkten, die da immer mal so sind, wenn das so ähnlich gewesen wäre, dass du da das vielleicht hättest machen können. Weißt du, da ist da halt eine Werkbank drin oder irgendwie sowas. Weil es, ja, weiß ich nicht, das ist alles, alles ja nur in ihrem Kopf und plötzlich sind dann da Updates und so auch. Also das, weiß ich nicht. Und sie kann sich ja ganze Filme sogar merken, ne?
0: Ja, die hat gutes, gutes Gedächtnis. Ich weiß nicht, was er jetzt <lacht>
1: Das ist schon schwer beeindruckend. Ich finde, was mich nebenher auch noch gestört hat, äh, was verstärkt wird auch durch diesen Mind Palace, ist, dass das Spiel dich doch äh, relativ viel an die Hand nimmt äh, in Sachen was muss der Spieler behalten, was muss er sich selber überlegen. Ich meine gar nicht so sehr die Schwierigkeit, gegen Gegner vorzugehen, weil die ist mir egal, ja, also ob ich jetzt auf leichte Gegner schieße oder auf schwere Gegner schieße, das macht für mich nicht so riesigen Unterschied. Aber es gab immer wieder Momente, wo dann äh, Saga zum Beispiel sagt, ach, jetzt muss ich hier hinlaufen, weil entweder habe ich ihr zu lang gebraucht oder so, oder, ähm keine Ahnung, oder da gab es dann so einen Triggerpunkt oder so, wo dann der Charakter eben dir ganz klar ähm, kommuniziert, ja, du musst jetzt ins Auto steigen und du musst jetzt in die nächste Stadt fahren oder irgendwie sowas. Und es, es gab ständig so eine Momente, wo ich dachte, ja, ich weiß, was ich machen muss, aber ich wollte das jetzt noch nicht machen, weil ich gerade mich hier noch umsehen muss oder möchte. Und ähm, das hat mich gestört, dass der dass das Spiel dir ständig das Denken abnimmt und dir sagt, ja, okay, jetzt geh doch mal dahin, jetzt 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 nimm dir doch mal XY. Und äh, das stört mich auch in anderen Spielen, das ist jetzt nicht hier ein, Spiel, äh, ein Problem nur für dieses Spiel, aber das hat, ist mir hier schon aufgefallen. Vor allem Saga sagt ständig irgendwas, was du jetzt machen musst oder so und das fand ich das fand ich nicht so angenehm. Sag mal, wir müssen eigentlich noch, ähm, äh, wir müssen noch, tatsächlich äh, mal zu dem eigentlichen Kernbestandteil von Sagas äh, Gameplay kommen.
0: So, das so, das ja standardmäßiges Survival-Horror-Gameplay,
1: ne? Ja, ich habe ich hab halt gedacht, ach Resident Evil 4, da bist du ja wieder.
0: Mit dem Gimmick halt, mit diesem Lichtgimmick, dass man vorher die, die Leute immer anleuchten muss. Ich würde sogar sagen, das ist auch eher einer der schwacheren Punkte. Also es ist halt, es ist ein kompetentes Survival-Horror-Gameplay aber halt jetzt nicht horror also da muss ich dir bist. tatsächlich
1: zustimmen ich hatte Probleme mit dem Anleuchten der Gegner also ähm, <lacht> mag auch sein dass ich äh, nicht gut genug bin Und, äh, erst dadurch werden Sie wie gesagt überhaupt in die Lage versetzt, dass ich sie abschießen kann. Und um dieses besonders starke Licht zu triggern, muss ich die mittlere Maustaste drücken. Das stört mich an sich nicht, weil ich könnte die Maustaste ja auch einfach umlegen und dann ähm, könnte ich auf was anderes klicken. Aber durch das Verreißen meiner Maus bin ich immer wieder von den Gegnern abgekommen und ich muss eine gewisse Zeit das Licht auf sie gerichtet lassen. Und ähm, wenn das zwischendurch abbricht, dann verbraucht man eine Batterieladung und man hat nur begrenzte Batterien. Das ist auf meinem Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so ein Riesenproblem gewesen, weil ich habe eigentlich meistens genug Batterieladungen gehabt. Allerdings hatte ich schon immer so, so, einfach auch aus dem Effizienzgedanken heraus, immer ein Problem, ach Mist, jetzt verbrauche ich an einen Gegner zwei oder drei Batterieladungen, weil ich es einfach nicht auf die Reihe bekomme, mit der Maus auf dem Gegner zu bleiben. Und äh, das hat mich geärgert, dass äh, dieses Anleuchten äh, so sein muss. Denn im ersten Teil, da konnte man die... Taschenlampe auch einfach ohne Verstärkung auf dem Gegner für eine gewisse Zeit lassen, das hat dann länger gedauert, aber auch dann wurde seine Dunkelheit gebrochen und er wurde verwundbar und das ist jetzt im, ersten, äh, im zweiten Teil gar nicht mehr so. Man muss also zwingend ihn, den Gegner mit einer Verstärkung äh, der Taschenlampe äh, treffen, ansonsten äh, ist er nicht verwundbar und das ähm, fand ich ja, weiß ich nicht, also das fand ich nicht ganz so, nicht ganz so angenehm, dafür ist es mit der Batterie irgendwie ein bisschen angenehmer jetzt, als im ersten Teil, fand ich.
0: Also ich hatte, ich hatte das Problem auch, und ich hatte es glaube ich, nochmal ein bisschen, ver ich habe ja auf einem harten Schwierigkeitsgrad, das heißt, ich hatte, ich hatte fast nie genug Batterieladung, also das war, glaube ich, echt der größte Teil, der mich, wo ich, wo ich Probleme hatte. Ähm, und ich hatte teilweise auch das Problem, dass selbst wenn ich drauf gewesen bin, da hatte ich das Gefühl, teilweise sucht sich das Spiel einfach aus, wie viel Batterieladung jetzt ein Gegner für seinen komischen Schattenschild braucht. Also ich hatte teilweise Gegner, die so eine so eine halbe Batterieleiste verbraucht haben. Ja,
1: da, aber das kommuniziert dieses Spiel nicht klar genug finde ich, weil man war also ich weiß ich wusste teilweise nicht lag es jetzt tatsächlich an mir oder liegt es liegt jetzt daran dass der Gegner stärker ist also was was ist jetzt und ähm, es gibt ja auch noch andere Lichtquellen in dem Spiel also zum Beispiel so eine Flair da wusste ich auch nicht ganz ob die die jetzt schädigt tatsächlich oder ob das nur hell macht also ich habe es nicht ganz gerafft ob die Gegner die durch den Lichtkegel der Flair der, der Lichtfackel ähm, laufen, ob die dann da ihren Schild verlieren oder Ich glaube, du musst
0: die schmeißen tatsächlich. Also du kannst... Also es gibt ja zwei Flares. Es gibt einmal diese, diese, diese normale Flair und es gibt nur diese, diese Schussflair, die so ein, wie so ein... wie so ein Bengalo, die, die kann man dann schießen ja. und die macht Schaden. <lacht> und die andere ist halt so eine normale Lichtfackel, die kann man auch normal halten. Und ich glaube, die, die man halten kann, kann man theoretisch auf den Boden schmeißen und dann macht die den Schatten auch weg. Nee, also äh, die, die Fackeln habe ich dann tatsächlich auch gar
1: nicht mehr groß benutzt. Also äh, auch da deshalb, weil mein Inventar ja ständig voll war. Ich hatte ja auch leicht gespielt. Also äh, auch hier eine Anleihe aus den typischen Survival-Horror-Spielen. Du hast halt ein begrenztes Inventar und kannst nicht alles da reinpacken und endlich viel, sondern du hast halt nur, äh, keine Ahnung, du hast eine Pistole, du hast eine äh, Schrotflinte und du hast möglicherweise noch ein Crossbow oder sowas. Und das nimmt schon relativ viel Platz weg. Und dann musst du da auch noch... Äh, ja, zum Beispiel ein Medipack reinmachen und du musst da die Munition drin lagern und sowas. Und das nimmt dann jeweils immer Inventarslots weg und irgendwann ist die Höchstgrenze eben erreicht. Und weil ich wie immer völlig ohne Upgrades gespielt habe, hatte ich auch nur das Standard-Inventar und weil ich dann wiederum auf leicht gespielt habe, hatte ich nur du das. <lacht> hatte ich wiederum äh, ein Überfluss an Materialien. Das heißt, insofern, ein ernsthaftes Problem ist es eigentlich für mich nicht gewesen, weil ich hatte immer genug von allem
0: und das ist okay für mich. Was für mich eher ein Problem war, waren teilweise die, an die Sachen ranzukommen im Inventar. Weil ich hatte das Gefühl, die, die, die Menüführung war jetzt nicht so super angenehm. Also da waren immer ein bisschen, zwei mehr Klicks eigentlich, als ich gerne wollte.
1: Ja, es war nicht besonders flüssig auch, ne? Also auch alleine die Tastenbelegung im Standard ist irgendwie schon komisch gewesen, weil das Inventar auf STRG war. Also bei mir zumindest, ja, ich weiß ich, ist das. Das bei ist auf Steuerung, ja. Und das, das fand ich schon ganz weird. Also, ich bin, ich bin immer falsch. Ich, wenn ich ins Inventar gehe, habe ich immer erst einmal was anderes gedrückt, bevor ich STRG gedrückt habe. Und dann ähm, gibt es auch in den Safe-Räumen, also es gibt so äh, lichtdurchflutete Räume, wo du immer sicher bist vor den Gegnern. Und da gibt es so Schuhkartons oder sowas, wo du Sachen hin und her transportieren könntest. Da ist dann immer das gleiche Inventar drin. Äh, also was du da reinmachst, kannst du auch dir in einem anderen Safe-Room wieder rausholen. Und äh, allein das Übertragen des Inventars in diesen Schuhkarton war, ist so komisch unflüssig gewesen, also ich konnte nicht einfach per Drag and Drop das so richtig nehmen, sondern das hatte wie so eine kleine Verzögerung mit drin und also das fand ich das fand ich ganz komisch das äh, fand ich ganz eigenartig gemacht.
0: Ja, hat sich auch nicht gut an, ich habe teilweise dann auch, weil ich ähm, äh, entweder hatte ich dieser, es gibt ein Schnellzugriffsmenü. das ist ganz angenehm, das liegt dann auf 1, 2, 3 und 4 da kann man dann zum Beispiel die Waffen drauflegen, aber wenn man dann zum Beispiel vergessen hat, seine seine Heilsachen da drauf zu packen oder wenn einem die Heilsachen zwischendurch ausgegangen sind, zum Beispiel, was mir häufiger weil mein Inventar natürlich auf dem schwierigen Schwieriggrads nicht die ganze Zeit voll war. Wenn die auslaufen, füllt er die nicht automatisch wieder auf den Quick-Slot zu. Das heißt, ich musste dann teilweise mitten in einem Kampf muss ich das Inventar aufmachen. Dann musste ich erst zweimal auf auf das den klicken, da müsst ihr nochmal auf Ausrüsten klicken und also es hat sich eher unangenehm angefühlt. Ich bin mir nicht sicher,
1: ob ich das so bestätigen kann tatsächlich, weil ich kann mich erinnern, dass ich kein Medipack mehr hatte und dann hat er mir im Schnellauswahlmenü immer noch das Medipack angezeigt, also ich weiß nicht.
0: Echt? Also bei mir äh, hat ja.
1: er das, also vielleicht Ende? ist auch zwischendurch ein Update rausgekommen oder so, ich weiß es nicht sicher. Ich meine, weil, also das, äh, ja, keine Ahnung, das hat mich tatsächlich nicht äh, gestört. Das ist, ist mir so nicht aufgefallen. Wenn man zwischen Alan Wake und Saga hin und her wechselt, dann musst du das wieder neu belegen, weil die natürlich unterschiedliche Inventare haben. Ja,
0: ist dir der Kram irgendwann komplett tatsächlich ausgelaufen? Also hattest du einfach zwischendurch keine Painkiller? Man hat ja drei verschiedene Arten von Heilung. Hattest du einfach zwischendurch keine Painkiller mehr? Echt? Okay. Ja. Oh, gut, vielleicht habe ich auch irgendwas verkackt. <lacht> ist ja
1: auch gut ja, möglich. Also, das weiß ich nicht genau, aber äh, genau, ja, also das ist mir, das ist mir tatsächlich so nicht aufgefallen, ja. Und ähm, was gibt's noch? Achso, Met Metroid Vania-Elemente habe ich mir noch aufgeschrieben.
0: Meinst du den, den Side-Content? So also, wo du diese Sammelsachen Ja, und immer mal eine Abkürzung hier, eine Abkürzung da, aber das hat mich tatsächlich gar nicht so groß gestört. Was mich. Also, ich fand's nicht, also es hat so für mich so ein bisschen den Pace gekillt. Also es war eine, ich hatte echt längere Zeiten, wo ich dann einfach nur, ich hatte, glaube ich, einen kompletten Abend, wo ich einfach nur in Bright Falls rumgelaufen bin und diese ganzen Kultisten-Stashes eingesammelt habe. Ja, das habe ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht gemacht, aber ich finde auch,
1: dass das das Pacing teilweise rausnimmt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben und als Beschäftigungstherapie. Das habe nicht wieder.
0: gebraucht, finde ich.
1: Nee, also. Da gibt es so Stellen auch einfach innerhalb der Story, innerhalb der Hauptstory. Da, da muss man nicht mal unbedingt den Side Content machen, finde ich für. Ähm, da gab es, ich kann mich erinnern, in dem Freizeitpark, im coffee, in der Coffee World, mhm. was erstmal lustig ist, weil da alles coffee themed ja. ist und so. Und das ist sowieso cool mit denen, die das da organisieren. Das ist sehr lustig. Äh, da kommst du dann zu einem Souvenirshop und musst da was rausholen aus diesem Souvenirshop. Und dafür musst du das Schloss öffnen. Und dann steht da, ja das Schloss, das musst du aber mit einem Schraubenzieher öffnen. Das machen wir Mitarbeiter auch irgendwie immer so, keine Ahnung warum, aber jedenfalls, wir haben keinen Schlüssel, wir machen das mit einem Schraubenzieher, das Schloss auf. Und dann musst du also lostingeln, den Schraubenzieher suchen, der ist irgendwo im Freizeitpark versteckt und dann stellt sich heraus, der ist irgendwo auf einem Fahrgeschäft und dann musst du auf dieses Fahrgeschäft, da musst du dir den Schraubenzieher holen, Da musst du zurück zu der Tür von dem Souvenirshop und dann eben das Schloss knacken. Und das sind so, das war, was das zwingt, das hat einen dazu gezwungen, durch den Freizeitpark durchzugehen, ja. Aber es war nicht besonders
0: spannend. Vor allem, weil sie, weil man hinterher ja für eine, für eine andere Aufgabe, wo man dann irgendwelche Sachen zusammensuchen muss, um dann in den nächsten, wieder in so ein Overlap zu kommen, wird man ja sowieso noch mal losgeschickt, um irgendwelche Sachen zu holen. Ich habe das Gefühl, das haben sie nur gemacht, um dem Spieler eben für den Side-Content diesen Schraubendreher, der halt bestimmte Türen öffnen kann, in die Hand zu geben.
1: Ah, okay. Ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, weil ich da gar nichts mitgemacht habe. Aber ja, das kann natürlich sein, ja. Aber ja, also das fand ich nicht so wahnsinnig geschickt in der Hauptstory. Das hat für mich richtig das Pacing da in dieser Coffee World rausgenommen, weil ich dachte, ja, ich gucke es mir doch eh an, wenn es mich interessiert. Äh, weißt du wenn, du, wenn deine Spielwelt interessant genug ist, dann brauchst du keinen Gimmick wie einen Schraubenzieher, der irgendwo am anderen Ende der Welt liegt um dich da durchzuführen, sondern dann erforscht du das einfach so. Und ich habe das einfach so erforscht. Ich wollte diesen Schraubenzieher nicht zwingend haben, sondern ich dachte, ja, ich finde es cool, hier durchzulaufen. Und äh, was ist hier so? Und deswegen fand ich das ist an der Stelle zum Beispiel nicht so toll. Und da gibt es manchmal so Momente, wo ich denke, oh, boah, okay, jetzt zieht sich's aber ganz schön. Jetzt ist hier aber eine ganz schöne Länge nochmal drin. Da würde ich mir wünschen, dass es jetzt doch noch ein bisschen schneller vorangeht. Also, ähm, mehr habe ich zu der ganzen Sache nicht zu sagen, weil mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Aber ich möchte euch nochmal dringend anraten, entweder spielt ihr das Spiel selber oder guckt es euch an.
0: Aber hört auf jeden Fall die Musik, weil die ist echt cool. Die ist wirklich sehr gut. Vielleicht ich vielleicht packen wir den Spotify-Link noch in die Beschreibung oder so.
1: Ja, das können wir machen. Ja, also, es ihr den Soundtrack hören wollt, dann könnt ihr bei, hier, also bei uns hier in den Show Shownotes in, 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 auf den Link klicken. Und möchtest du noch ein Fazit äh, oder irgendwie sowas sagen? Du hast ja durchgespielt, ne? Also, insofern ist eigentlich klar.
0: Ja, also, lohnt sich. Auf jeden Fall. Lohnt sich zu spielen. Tolle Story. Super inszeniert. Hat ein paar Macken aber ich würde sagen, grundsympathisches.
1: grundsympathisches
0: Spiel. <lacht> okay, sehr schön, sehr <lacht> versöhnlich. Also es war ja auch Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Das waren so kleine Sachen, die ein Spiel von sehr gut haben. Genau, zu ja. also das wollte ich gerade sagen.
1: Wir haben relativ viel rumgekrittelt, aber das sind alles keine richtig groß störenden Probleme gewesen, sondern es waren so Dinge, die sind einem aufgefallen, die haben die. Die finde ich, die haben einen so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil man gesehen hat, was für ein Potenzial da gewesen wäre, wenn das nicht da gewesen wäre. Und äh, so hat man jetzt immer noch ein sehr gutes Spiel und äh, ich hatte vor allem Spaß mit Saga. Allein für die Story von der fand ich es irgendwie cool. Ähm, die Geschichte ist faszinierend verwirrend. Ähm, ich weiß bis jetzt immer noch nicht ganz, wie es ausgehen wird. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, weil ich immer interessiert war an jeder Stelle des Spiels trotzdem, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, zwischendurch gab es ein paar Längen, vor allem performancebedingt, würde ich sagen, aber das kann <lacht> ich dem Spiel schlecht vorwerfen.
0: Ja, also ich würde empfehlen, ich würde empfehlen, einen etwas besseren Rechner auszutragen. Ja. Also ich würde schon eine etwas neuere Grafikkarte würde ich schon
1: Ja, ziehen. also ich finde es ist halt ein ambitioniertes Spiel, ja, es ist ein Kunstwerk, das eine gewisse Leinwand erfordert und die habe ich halt nicht.
0: Wenn da RTX vor der Grafikkarte steht, bist du wahrscheinlich ja. safe. <lacht> <lacht> Wenn nicht, vielleicht nochmal eine ein
1: Upgrade Ding. Ja. Das, also äh, Tatsächlich habe ich jetzt auch im Nachhinein überlegt. Ne? Vielleicht muss da jetzt nochmal doch was Neues kommen. Aber die Ausgabe, die ist gerade nicht, nicht im Budget. Deswegen mal schauen, wann es soweit ist. <lacht> Spätestens für GTA 6 übrigens. Den Trailer haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ne? Äh, amelia for you hatte vorher angefragt, ob wir darüber reden werden.
0: Damit sie es nicht tun muss? Okay.
1: Na, ich habe so gesagt, ja, äh, der war halt da. Keine Ahnung, was da... <lacht>
0: <lacht> dann können wir uns jetzt in einem Jahr nochmal zusammensetzen, wenn dann irgendwie ein bisschen mehr über das Spiel raus ist.
1: Ja, also dazu werden wir jetzt keine weiteren Worte verlieren. Ich hoffe, ihr verliert ein paar weitere Worte irgendwo in einem Bewertungsforum für diesen Podcast. Hinterlasst uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung überall dort, wo es möglich ist. Oder schreibt uns an reingespieltpodcast.gmail.com oder folgt uns auf Instagram an at reingespielt-podcast oder geht auf reingespielt.de. Da ist keine Website, aber ist trotzdem funny, weil das ist, die gehört uns, die Domain. Und... Ich danke dir, Aurelitz, gerne, dass du gerne. dabei warst. Ich hätte nicht gedacht, dass wir eine Stunde füllen wieder mal. Naja, aber wir sind Vollprofis, deswegen ist die Stunde kein Problem für uns. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.